0: Fan du bistrot, fan du vélo, bonjour, bienvenue dans votre bistro vélo. Très heureux de vous retrouver à quelques jours, bien sûr, du départ du Giro à suivre en intégralité, en exclusivité sur Eurosport. Je vous propose de regarder le menu du jour dans votre bistro vélo. On attaquera par un buffet à volonté notre bistro news, les nouvelles de cette semaine, les derniers résultats. On dira Bora, Bora, Bora. La Boransgreux qui a beaucoup gagné cette semaine. Une truffade brivadoise, et eh oui, la truffade spécialité auvergnate et le brivadois. C'est bien entendu Romain Bardet qui sera notre invité dans, dans quelques instants, il est déjà là Romain coucou, on a pas eu le dessert Simon euh, le dessert, ce sera un plat hongrois, je te laisse la prononciation tu auras peut-être des cours de prononciation dans, dans quelques jours, c'est un donc, gâteau hongrois mais je l'ai mis à la sicilienne, puisque vous le savez ce giro va partir de Hongrie pour poser ses valises ensuite dès mardi prochain en Sicile avec une étape ô combien importante, ce sera l'Etna. on a déjà vu Romain, il fait beau en Auvergne, Romain, bienvenue dans, dans le bistrot bienvenue dans ton bistrot finalement
1: Merci Guillaume. Oui, il fait beau. C'est bien. Si vous tenir comme ça les trois semaines en Italie, ça serait bien.
0: Les trois semaines en tu pars quand d'ailleurs, euh, direction la Hongrie Demain.
1: Demain Par demain. attaque de... vendredi. Donc euh, voilà, quelques jours, euh, deux jours en Hongrie avant. Bien occupé, et puis ça sera là. Ça sera, ça sera parti.
0: Là, en termes de préparation, tu es au millimètre Ça y est, tout le boulot a été fait en amont
1: Au millimètre, non, justement, c'est la semaine où, euh, où voilà, on, on se l'accès au maximum. Avant, avant vraiment la grosse échéance. Donc, euh, je suis rentré d'un gros bloc avec euh, un stage euh, pour les Alpes et Liège. Et euh, donc là, ouais, c'est vraiment euh, profiter de la vie et, et d'être à la maison pour une grosse semaine.
0: Des hangus, normalement, qui ne doit pas être bien loin. Le petit garnement. Ouais. je l'ai bien prononcé hein, cette ça. fois. C'est ça. Bien prononcé. Nous, pas
1: l'abri qui nous interrompt.
0: Ouais, Angus, parce que Angus Young, le, le guitariste et créateur de ACDC, c'est le nom de ton fils, c'est bien ça. Tu, tu es fan ouais, de Hard
1: Rock la, Non, la référence, c'est pas du tout par rapport à ça. Alors, c'est par rapport à quoi Non, non. Non, c'est pas. Grave. On
0: adorait mmh. adoré
1: le prénom. Ah bon D'accord. Euh, on adorait le prénom euh, euh, depuis euh, de nombreuses années. On s'est dit sur la piste, on l'appelait comme ça. Et... Non, on est plus fan d'un groupe de folk australien, Angus et Julia Stone. La, la référence que... musicale, elle vient de là.
0: Ah d'accord, parce que j'étais étonné. À CDC, j'avoue, je ne voyais pas trop ah, Romain Bardet faire comme ça. Le hard rock, je ne te voyais pas trop comme ça. <rire> On attaque pour notre première partie, le, le Bistro News. J'imagine que tu as suivi tes, tes copains de la DSM qui étaient sur le, le tour de Romandie. On avait mis des jeunes là-bas, ils ont essayé. Mais ça a souri à Alexander Vlasov, le Russe, qui a attendu... Euh, ben, je crois qu'il avait fait 5... 24 top 5 en World Tour, avant de gagner enfin en World Tour, mais il y a ajouté aussi le classement général en remportant ce, ce Tour de Romandie. Alexander Vlasov, qui normalement sera sur le, le Tour de France. Est-ce que tu as eu le temps de, de suivre un petit peu les, les copains Est-ce que tu, tu as préféré couper
1: Non, vraiment, pas vraiment, non. Pas vraiment. Euh, autant quand j'ai plaisir quand je suis en stage, qu'on euh, voilà, qu supporte. Après, je connais, un, je connais le résultat, mais... C'est vrai que je ne suis pas trop à la maison alors je vois pas, pas vraiment la télé ni les courses quand, quand j'ai la chance de faire en profite des moments en famille.
0: Il y en a un qui s'est remis en forme euh, depuis quelques jours tu l'as vu d'ailleurs sur le tour des Alpes un hein, tour des Alpes que tu as remporté il a remporté une étape et puis là il avait de, de bonnes sensations on va faire le, le point avec Thibaut Pinot que tu recroiseras peut-être pas sur le giro mais sur le tour de France Thibaut Pinot dans le bistrot. Bah, je pense qu'on va, va rentrer un peu, quand même, un peu frustré quand même cette semaine et euh...
1: Et voilà, après, ça donne surtout aussi de l'envie pour préparer la suite et bien se reposer là et puis préparer la suite avec beaucoup d'envie. Ouais. On va partir en stage, euh, reconnaître des étapes des Alpes, faire la, une course qui me tient à cœur, c'est la Mercantour. Et
0: ensuite, je reste le tour de Suisse. Retour de, de sensation hein, pour, pour Thibaut Pinot, qui était un petit peu chafouin après l'étape de montagne. Il manquait des, des pourcentages, c'était trop roulant. Toi aussi, ça doit t'arriver des fois d'avoir des, des parcours un petit peu trop roulants. Surtout que maintenant, les, les bons rouleurs, eh ben, ils passent ce genre de choses, quoi.
1: Oui, ouais, c'est vrai que bah, quand j'ai vu le classement du Romandique, euh, si je peux être une étape de montagne et que c'est un sprint à plus de 15 coureurs, ou je sais plus le nombre exact, c'est vrai que c'est un, un peu décevant, donc euh, je le comprends, c'est vrai que... Mais il y a de plus en plus de cours avec sensiblement le même niveau, donc faut pas être étonné malheureusement c'est sur des courses d'une semaine de, de ces scénarios où, où voilà, on a du mal à faire la différence, surtout quand les pourcentages ne sont pas, sont pas très importants. Donc euh, oui, c'est euh, sur des courses... de une semaine, ça met beaucoup de monde dans le match. Heureusement, sur les grands tours, avec la fatigue, la donne la est donnée différente, mais... Mais je ne suis pas étonné de, de voir de plus en plus d'arrivées qui se jouent joue au sprint, même sur les tables de montagne.
0: Petite image, également, puisque tu ne l'as pas vu, l'arrivée du, du Grand Prix de Francfort, la seule manche World Tour hein, qui se dispute en Allemagne, avec encore une victoire de Labora. C'est Sam Bennett. Sam Bennett, qui est allé chercher sa première victoire de la saison, devant Fernando Gaviria, Alexander Christophe. Fernando Gaviria qui avait quitté, d'ailleurs, le, le Tour de Romandie, 48 heures avant. Il en a la possibilité, avec l'accord hein, des organisateurs du Tour de Romandie. Fernando Gaviria, qui, lui, en revanche, sera au Giro d'Italia. Euh, vous aurez pas mal de, de sprinters. On verra votre composition tout à l'heure avec euh, Dainese, avec euh, Ball. Des envies, bien sûr, de classement général pour toi. Mais on le sait, dans cette équipe DSM, il faudra aussi protéger ses sprinters parce qu'on veut aller chercher des bouquets.
1: Oui, ouais, c'est super. Je, euh, moi, j'adore quand il y a des sprinters dans l'équipe. On met une euh, vraie belle dynamique pour les étapes, un peu de conditions de pleine ou... Où... Voilà, ça me permet d'être resté concentré à l'avant avec eux, de, de leur donner un petit coup de main et puis euh, sur les euh, le rendre bien en retour quand il faut euh, voilà, se positionner avant, avant une ascension. C'est des mecs qui font le boulot à de 200%, des bons gabarits, donc ils font de la place dans le peloton. donc euh, C'est vraiment. Euh, moi j'adore ce truc qui est là et que, pas seulement que l'équipe soit que pour le classement général. Je pense que sur huit coureurs, on peut se permettre justement d'avoir, d'avoir cette, cette mixité-là. Donc, c'est bien. Et puis, on aura des choses à jouer tous les jours sur les jeux.
0: Ouais, D'Anése vous servira aussi euh, au restaurant, ça peut aider d'avoir quelqu'un qui parle italien des fois, pas qu'au restaurant, hein, euh, parce que c'est trois semaines où on part en Italie, lui, il a probablement une, une vision un petit peu différente et c'est vrai que Casbol lui, il te fera de la place. Ça, il n'y a, a pas de problème. On va regarder le, le mondomètre, c'est le, le classement des, des victoires. Alors on a mis que les dix premiers. Pour l'instant, il y, y a deux victoires pour l'équipe DSM. On l'a dit, hein, la Bora qui a enchaîné les victoires, il y a eu celle d'Iguita également. Quatre victoires en 48 heures, les meilleures équipes françaises, le Team Arkea et le Team Cofidis en classement toujours dominé par les équipiers de Tadej Pogacha, l'équipe des Émirats Arabes unis qui ont déjà 22 victoires. Et puis au niveau euh, de la France, c'est l'équipe Arkea hein, qui a le, le plus de victoires. Vous le voyez, 9 victoires, autant que Kofidis. On a mis les podiums, 41 podiums déjà pour l'équipe d'Emmanuel Hubert. On, on sent que bah, ça joue les, les, points, euh, les points UCI. Avec cette euh, bah, règle qui va arriver, on le sait, on va faire le calcul sur les trois dernières années, 18 tickets pour l'année dernière. On en parle beaucoup de ça aussi au sein de la, la DSM
1: pas du tout. On pas parle du tout. jamais. C'est vrai? Non, non, c'est un, un vrai luxe. Beaucoup de personnes et euh, agissus sont omnibilés par rapport à ce classement. Nous, euh, nous pas du tout. On n'en parle jamais. Ça n'a même jamais été évoqué dans l'équipe, je crois.
0: Ah bah ça, on se concentre
1: sur, euh, ouais, ouais, sur la manière de faire, bien sûr, essayer de gagner des courses. Mais euh, en aucun cas. Euh... Non, on... bon. Après, à titre personnel, euh, c'est super que ça se passe comme ça parce que de toute façon, se. C'est clair, ce classement est là en place, mais je trouve qu'il ne reflète pas vraiment aussi la hiérarchie de, quand on voit le nombre de, de points attribués sur une classe 1. Et si on fait quatrième une étape d'un grand tour, on n'a quasiment pas de points. Au sixième, quatrième et une étape après, on a, on a moins que si on faisait quinzième une classe 1 en France. Donc dans ce cas-là, on pourrait mettre son équipe type sur toutes les coupes de France. Et donc, voilà, nous, on se concentre sur, euh, sur nos objectifs et, sur, euh, et on a la chance justement de pouvoir, pouvoir libérer sans, sans penser aux points. Mais cela dit, euh, je tiens à saluer le début de saison d'Arkea, notamment euh, françaises, mais Arkea, voilà, parce que les points c'est une chose, mais il faut quand même euh, faut quand même aller les chercher et le nombre de victoires, donc c'est bien, je trouve que ça stimule. Euh, le bon côté de ça, c'est qu'on a, on a vu des, des équipes et des cours qui sont qui se sont révélés aussi.
0: Ouais, c'est vrai, Arkia qui a fait le choix hein, de ne pas aller sur le, le Giro d'Italie, ils ont refusé l'invitation justement pour se focaliser un petit peu plus sur le calendrier, on n'a pas la profondeur de banc comme on dit dans, dans le football, donc il faut cibler et ils ne seront pas au, au Giro. On va parler un petit peu de toi, euh, le Tour des Alpes, c'était le premier objectif de la saison, un Tour des Alpes que, que tu as remporté, c'est ta première victoire d'une course à étapes depuis le Tour de l'ain mais le Tour de l'ain ça doit remonter à, à plus de 10 ans maintenant c'était important de te rassurer sur ce Tour des Alpes après un gros bloc de, de préparation et puis la belle place aussi de Timène Arendsman hein, qui va t'accompagner sur euh, le Giro.
1: Oui, oui. oui euh, non C'était bien, après c'était premier objectif. C'était plus justement la course de reprise où on allait là-bas pour euh, valider le a fait dans d'amplitude et essayer de essayer de mettre des automatismes en place et, etc. Mais les jambes, les jambes étaient vraiment bonnes. Je pense que voilà, pour revenir aussi au système de points, l'équipe m'a vraiment euh, laissé, euh, m'a préparé dans les meilleures conditions pour avoir un maximum de fraîcheur au Giro. J'aurais pu, j'ai fait que deux courses par étape avant le, avant le, le Tour des Alpes, euh, un mois de mars assez, assez léger. Donc euh, le plan de route a été suivi et c'était, n'étais euh, pas surpris d'être à ce niveau-là, mais c'était toujours très bon pour la confiance de, de se sentir bien à l'approche d'un objectif. Donc euh, voilà, le, le, le Tour des Alpes. Pour moi, c'est un peu comme euh, dans mon historique, euh, le, Dauphiné, euh, le Dauphiné avant le Tour. C'est toujours un, un point de passage important. Et Quand je marchais sur le Dauphiné, je marchais sur le Tour. Donc euh, J'espère que ça sera un pareil sur le Tour des Alpes et sur le Tu
0: n'étais pas passé loin hein, dans, dans le Dauphiné il y, a, il y a quelques années à la bagarre avec, euh, avec Chris Froome. On a préparé cette émission, tu m'as dit j'ai rarement euh, connu un, un hiver de, de préparation comme celui-là euh, j'ai joué la, la fraîcheur, j'ai fait énormément de sacrifices on n'est pas rentré souvent en Auvergne auprès de la famille tu peux me, me confirmer ça, qu'est-ce que tu as préparé spécialement, j'avais lu une interview il y a un an, tu disais, j'ai changé beaucoup de choses dans mon entraînement par rapport à les, au temps de l'équipage et 2R Citroën mais on verra ce travail dans un an, ça y est, nous y sommes un an après
1: ouais, c'est vrai que non, honnêtement là, tous les voyants sont verts, je me sens vraiment bien des bases solides, après euh, la compétition reste, euh, reste aléatoire donc je sais pas ce qu'il y aura ce Giro mais c'est vrai que je l'aborde en tout cas super relax euh, sûr de mes forces aussi sûr de mon équipe donc euh, il voilà, y a aucune pression mais euh, ce que j'ai fait l'an dernier, mes prises de marque sur le Giro avec euh, un niveau physique qui ne me satisfaisait pas vraiment, c'est euh, voilà, ça m'a vraiment donné envie d'y revenir et de, de me préparer avec les depuis, depuis le mois de novembre donc euh, voilà maintenant c'est les quatre prochaines semaines qui vont nous dire un petit peu, un petit peu ce qu'il en est, mais euh, voilà, je suis très motivé et, et enthousiaste à l'idée d'avoir une nouvelle opportunité.
0: Tu t'es entraîné à ta idée, il euh, y a pas mal de monde hein, déjà. Vous êtes euh, énormément euh, dès qu'on dit Romain Bardet, c'est incroyable. Euh, il faudrait que tu viennes tous les jours en fait. <rire> on dit combien de semaines ouais, Combien de, de semaines d'entraînement C'est
1: trois, quatre semaines, euh, semaines là-bas au volcan Trois semaines, on fait, oui semaines et j'ai fait deux stages de trois semaines depuis le mois de janvier donc euh... ah non, on a eu vraiment la préparation je pense idéale euh, c'était beaucoup de coureurs qui doublent de course par les mois de mars où... clair je suis sorti de Tireno euh, en forme j'aurais pu euh, l'équipe s'est voulu absolument marquer des points ou faire des résultats on aurait dû m'envoyer en catalogne mais je me suis reposé je suis porte en attitude donc là je sais que j'ai juste eu le bon on a pu travailler vraiment ce qu'on voulait j'ai non honnêtement on pu voir en donc c'est cool c'est bien de D'avoir eu dans le, dans le cheminement jusqu'au jusqu Giro euh, presque aucun accroc si ce n'est à voilà, Thierry que j'ai pas, pas été aussi haut que je voulais, j'ai mal attaqué la, la course, mais sinon, euh, ça s'est bien passé. Euh,
0: C'est une équipe qui forme beaucoup, on l'a vu. Euh, victoire d'ailleurs euh, de Sam Wellsford, qui, qui vient de, de la piste, hein, il était euh, aux Jeux Olympiques, dans euh, l'équipe de, euh, de vitesse, si, si je ne dis pas de bêtises. Il est allé remporter... Twitter. Euh, poursuite, oui. Poursuite, pardon. Poursuite, exact. Poursuiteur. Euh, belle victoire au tour de Turquie. Quel est ton rôle dans, dans cette équipe auprès des jeunes, justement Alors, je ne suis pas sûr que Wellsford était avec toi en altitude. Mais est-ce que tu as, dans les prérogatives que te donnent Matt Wilson et, et les autres DS, un rôle auprès des jeunes
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que l'équipe a un vivier euh, incroyable de talent. Des mecs que je ne connaissais pas forcément euh, sur le... Avant d'arriver dans l'équipe, parce que, mais, euh, ils ont un modèle de recrutement qui est, qui est vraiment très intéressant. Ils sortent euh, des mecs qui ont chaque fois des très gros moteurs. Alors, ça demande des fois un petit peu de temps parce qu'il faut les, euh, les subtilités de, de la course cycliste en elle-même. Euh, voilà, de, le métier, comme on dit, ça, s'apprend au fil des saisons. Donc, euh, c'est important pour aussi avoir des, pas de capitaine de route, mais des, des gens autour d'eux, même si, euh, même si le staff le fait très bien en dehors du vélo, vraiment aussi sur le vélo, de, de pouvoir euh, justement acquérir au plus vite tous ces, euh, toutes ces compétences-là pour, pour faire au plus haut niveau. Mais en tout cas, le, le talent est là et euh, c'est des jeunes qui, ont, qui ont, moins de, de, ont moins de 22 ans, donc qui ont, qui ont tout l'avenir devant eux et qui ont des, des capacités physiques en tout cas pour, pour jouer tout devant dans les prochaines années.
0: On sait qu'il y a une équipe de développement aussi au sein de la, la DSM. Tu parlais du, du recrutement, un recrutement spécial. Il est basé sur quoi ce, ce recrutement dans l'équipe DSM Des jeunes pour les dénicher les talents
1: euh, c'est une bonne question. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui montent de l'équipe de développement, c'est vrai, qui font des, des journées avec nous sur les stages, notamment en décembre, en janvier. Ils sont recrutés aussi, bien sûr, sur les profils de puissance, sur les valeurs. Et, mais voilà, il y a une... Euh, de, bien sûr, hein, toutes les équipes, maintenant, le plus gros écuries du World Tour, essaient de trouver le, le nouveau talent, le mec qui a 17 ans et qui a de, 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 de super valeur. Donc, ça devient de plus en plus compétitif à ce niveau-là. Mais c'est vrai que chez DSM, euh, ils ont le la faculté de, de faire sortir des jeunes et les faire clore au plus haut niveau euh, rapidement.
0: On va regarder euh, tes résultats euh, au sein de la, la DSM. Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que tu y es. Déjà trois victoires, le Tour des Alpes, une étape sur la Vuelta l'année dernière. On reverra les images dans quelques instants. Une étape sur le Tour de Burgos et puis il y a ça aussi. Hein. Septième du Giro, huitième de Tirreno l'année dernière, huitième du Tour de Lombardie, neuvième, euh, c'était en début de saison au Tour des Émirats Arabes Unis. Et puis cette douzième place, tu viens de le dire, dans Tirreno, que tu n'as pas attaqué par le, le bon bout. Euh, on a marqué In vinci veritas euh, bardé. Alors Normalement c'est In veritas Dans le vin La vérité Dans la victoire Aussi elle est la, la vérité Tu as envie de victoire 10 victoires hein. euh, Quand on regarde le, le palmarès de Romain Ça fait peu Finalement Même s'il y a trois victoires Sur le Tour de France Une victoire sur, sur la Vuelta euh, Le but maintenant C'est d'aller claquer
1: Oui bien sûr C'est claquer Mais toujours euh, Au plus haut niveau euh, Je conçois mon sport En étant Face à la plus grosse adversité Dans les plus grandes courses du monde j'ai voulu vraiment à tout prix étoffer mon palmarès. Euh, bah, des fois, je, je choisirais davantage mes courses. J'ai jamais refusé l'adversité. La, toujours toujours un calendrier où il y avait des têtes d'affiche, Donc euh, forcément, euh, on gagne moins souvent. Après, euh, après voilà, c'est vrai que je suis content là, depuis, euh, depuis l'année dernière. Je suis dans une bonne dynamique. Je me sens bien physiquement aussi. Donc euh, tout ça joue. Et c'est vrai que l'essence voilà, du vélo, c'est de gagner. Donc euh, c'est un, un plaisir d'arriver à le faire, d'avoir les jambes et la tête pour le faire.
0: De gagner, mais au plus haut niveau. C'est-à-dire que tu préfères aller sur du World Tour plutôt que des courses un petit peu plus faibles. C'est ça, c'est ça l'idée. Toi, tu veux être contacté, te confronter au meilleur
1: Ouais, ce qui me fait rêver aussi, c'est les classements généraux. C'est ce qui est le plus dur en vélo. Tous les cours, sinon les capacités, sur les classements généraux. Donc, à partir de là, c'est aussi des sacrifices. C'est moins de jours de course, plus de stages, plus d'entraînement spécifique. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, tout ça qui compte que je cours aussi moins que par le passé, on cible plus les courses. Donc euh, c'est moins d'opportunités de victoire, pardon, mais j'espère en, en avoir de, de réussir, en saisir de, de plus belle justement sur les courses qu'on cible.
0: La question qui tue, est-ce que Romain Bardet, quand il se rase le matin, il pense encore à, à remporter un grand tour
1: Je ne me rase pas. Ouais, pour toi
0: les poils c'est pas le truc euh... tu as ça en tête remporter un grand tour encore tu t'es battu pendant des ouais. années avec cette équipe âgée de Gersi devenue Citroën là sur le Giro tu vas pour faire podium à minima
1: euh, j'y vais on verra j'ai je, je, pas de prérequis <rire> et je pense que c'est c'est néfaste de penser à un résultat brut j'y vais pour avoir le meilleur euh, le meilleur le meilleur, la meilleure attitude possible même pas le classement possible on verra si si je sens que c'est mon meilleur niveau, que je me fais battre, que je suis sixième ou septième, que j'ai tout donné, que je fais le maximum avec mes capacités, je serai content. Voilà, pas de... Donc, euh, l'envie est toujours là d'être euh, un acteur sur lequel en général. Clair.
0: On a plein de questions euh, de copains à toi. Je te demande d'ouvrir, de c'est toi qui vas déclencher la, la première. En te trompe pas, je t'en ai envoyé trois. C'est un monsieur qui est supporteur Verts, qui t'a supporté, okay. et que tu as supporté pendant de, de nombreuses années. C'est Julien Jurdi, je te laisse lancer la vidéo.
2: Salut Romain, toujours un grand plaisir de, de parler de toi, et de se remettre en, en mémoire les, les grands moments qu'on a, qu a passés ensemble. Je me rappelle de ses débuts en 2012, quand tu es arrivé euh, au sein de l'équipage du Zaire Mondial. Tu as gravi les échelons un par un pour euh, arriver au, au sommet. C'est clair que beaucoup, beaucoup d'images en moi, notamment bien sûr le Tour de France avec ses euh, belles victoires d'étape, ses euh, deux super podiums au classement général. Tu nous as fait tous vibrer. J'ai euh, découvert un garçon avec des qualités énormes, un mental d'acier, un perfectionniste au quotidien. Mais bien sûr aussi humainement, on a partagé de, de nombreux stages ensemble. Je me rappelle de ces fameux stages en Sierra Nevada pour préparer justement ses grands objectifs. Et humainement, euh, j'ai découvert un garçon avec beaucoup, beaucoup de, de qualités, euh, toujours le, le sourire, à la banane mais un mental, une fois de plus, hors norme, toujours prêt à partir à, à la bataille, à mener ses troupes le plus haut possible. Donc vraiment des, des, des souvenirs plein la tête que je vais garder au fond de moi le plus longtemps possible. Voilà, maintenant la, la petite question. Euh, si je dis euh, Saint-Nectaire, euh, Bleu d'Auvergne, donc Romain, euh, je bois quoi avec ces excellents fromages J'attends vite ta réponse et je te souhaite un, un grand giro. Ciao, ciao
0: L'autre passion de Romain Bardet, le vin. Qu'est-ce qu'on boit avec un bon Saint-Nectaire Qu'est-ce qu'il qu qu faut boire avec ce genre de fromage Ça, c'est le Romain sommelier.
1: Hein. Ouais, non, je ne suis, suis pas sommelier. Non, non je, suis, je suis honte à la profession. Non, non, c'est vrai que Julien, c'est un, un bon, euh, grand amateur de vin. Et je pense, pour le ce pour le qui verrait bien pour lui, avec le, avec le bleu, un, un petit vionnier de, de sa région... Euh, avec un peu de pep sur sa, sur sa jeunesse, ça pourrait, ça pourrait le faire, sur les pas sur les de persil, et ça, ça va bien. Et, et, mais ça me fait du bien de faire cette vidéo, voilà, Julien, ça restera toujours plus qu'un plein directeur sportif, et je l'apprécie beaucoup aussi humainement, et on a vécu des, des très grands moments ensemble.
0: Tu as fait et progresser cet ça. équipage G2R, il parle des, des stages en Sierra Nevada, quand tu es arrivé, il n'y avait pas de stage en, en Sierra Nevada, il n'y avait pas de stage en altitude, c'est toi qui as imposé ça
1: non, c'est, je dirais que c'est, vraiment à double sens. L'équipe m'a fait énormément progresser aussi. J'ai vécu des, des grands moments humainement et je suis euh, toujours, euh, voilà, je suis le premier fan de, de l'équipe aussi encore. Et donc euh, c'était vraiment une, une super aventure, une super aventure. Mais voilà, la vie fait que, à un moment donné, on prend une trajectoire différente Mais euh, c'était vraiment à double sens. M'a permis aussi d'émerger en tant que coureur. J'ai tout le temps eu la, la confiance et on est monté, on est monté haut, on est monté très haut ensemble. Je pense que euh, bien sûr, euh, quand on regarde, on, dit, on a pu faire ça différemment. Mais je pense que sur le Tour de France, on a quand même beaucoup, beaucoup plus de satisfaction que, que de déception. Donc ça reste, ça restera des super souvenirs.
0: Trois étapes, une deuxième place, une troisième place au classement général, un, un maillot à poids en 2019 et aussi euh, le classement général avec l'équipe AG2R Citroën, AG2R la mondiale à l'époque. C'était dans ton envie de carrière. Tu avais envie quand même à un moment donné d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. Euh, tu avais ça en tête depuis longtemps
1: oui, je pense que je. n'y avait pas de raison aussi de se mettre de frontière. Euh, je sentais que j'avais cette, cette pression en moi, cette envie d'aller de l'avant, de, de tester de nouvelles choses. Donc, euh, à un moment donné aussi, il faut aller se mettre en danger et essayer de, de nouvelles méthodes, sortir de, de ce cocon familial qui était, était l'équipe, qui a pour me pour me stimuler, me mettre un peu en difficulté, mais voir ce que j'avais vraiment dans le ventre et pouvoir voir si, euh, voir ce que je pouvais ce que je pouvais faire dans un autre environnement. C'est -ce aussi une quête, une quête personnelle.
0: Qu'est-ce que tu as fait euh, hier, Romain hier, ouais. euh, hier, hier euh, après-midi. Avant-hier. Avant-hier, c'était avant samedi.
1: Avant
0: ah oui, on c est, est, c est des... Oui, oui, oui. oui, oui. Je... Le temps passe vite. C'était avant-hier, c'est ça.
1: Samedi. Hier samedi, ouais. J'ai la chance d'aller d'aller au stade euh, à Marcel Michelin. C'est bien tombé cette, euh, ce week-end-là. J'étais un week-end à la maison pour un, pour un, pour un dernier match. Euh, à domicile du top 14.
0: Euh, victoire 29-26 à 26 face au stade français, la l'ASM clermont Auvergne qui est 9e du, du championnat. Eh ben, tu peux ouvrir euh, une autre vidéo. Ouais, salut Romain, Bon bah, j'imagine que
1: tu reconnais un peu les lieux et que tu es un peu chez toi ici. Euh, Premièrement, euh, j'aimerais savoir quand c'est que tu as prévu notre revanche, parce que c'était un peu trop de la chance pour moi. Donc euh, j'attends ça avec impatience et deuxième petite question, est-ce que tu aurais des conseils pour euh, quelqu'un qui veut se lancer dans le, dans le vélo, étant donné que ma bah, carrière approche de la fin, donc euh, c'est quelque chose qui m'intéresse de faire quelques petites échappées comme toi. Merci.
0: Alors le ping-pong et le vélo, où est-ce les faux fans International,
1: international. <rire> Ouais, on a bien rigolé. Ah, c'est vraiment, vraiment des super mecs. Euh... Je pense qu'on a vachement de valeurs communes avec euh, Mojane James, cet, cet esprit de camaraderie de, de, du rugby. C'est vraiment un univers dans lequel je me sens, je me sens à l'aise parce que c'est des, des mecs hyper simples. Euh, voilà, et, et pour nous, euh, voilà, je suis forcément euh, partial parce que j'habite ici de, depuis longtemps. De tu es, es un jaunard jusqu'au bout des ongles. <rire> c'est le, de le fleuron de notre région. Donc, euh, on, est, on est à fond et... Et voilà, et j'ai, depuis, j'ai la chance un petit peu d'être euh, accepté dans le club et de y aller dès que je peux. Donc, euh, moi, c'est toujours un, voilà, un, un grand plaisir d'y aller, de les fréquenter, et de, de voir aussi leur niveau d'exigence de, et, euh, et les, les challenges. Notamment dans les périodes comme actuellement, qui sont pas forcément faciles, et de voir qu'il que y a l'envie et qu'il y a tout un peu derrière eux.
0: Ça va un petit peu plus loin, quand tu as eu ton gros traumatisme sur le Tour de France, cette commotion cérébrale, tu t'es confié à, à Mathieu Abbeau, qui est le docteur du club, qui est ton docteur également. Euh, tu vas très, très souvent là-bas pour, pour, pour bah, faire le point sur le, le physique également.
1: Ouais, c'est super important. Bah, dans nos équipes, on est très, très bien suivi au niveau médical, mais on, est, on a la, la distance aussi qui nous empêche d'être vraiment... Euh... Voilà, quand on a des examens plus poussés à faire ou pour un suivi un peu plus, un peu plus quotidien, c'est bien d'avoir des antennes au niveau de la région. Et c'est vrai qu'au niveau du club, ils ont beaucoup fait pour moi. Ils m'ont toujours, toujours soutenu, euh, comme ils le font aussi avec Renaud Lavilléni et d'autres sportifs. Euh, Il voilà, y, a, y a vraiment un, un écosystème du sport de haut niveau à, à Clermont que, qui mérite d'être souligné et, donc, et qui, voilà, qui, nous fait, euh, qui nous fait tous vibrer.
0: Tu vas pas au foot c'est maintenant, il y a la Ligue 1 quand même. j'ai pas eu l'occasion d'y aller.
1: Ouais. C'est beau aussi euh, ce qu'ils ont fait. Euh, C'est vrai que j'ai pas... Bon, les week-ends, hein, je t'avoue que les week-ends hein, depuis ils ont été comptés à la maison, mais j'espère que justement, on va ils vont bien finir ce championnat et que j'aurai l'occasion d'aller les voir en Ligue 1 l'an prochain aussi à, à mon pied.
0: Gabriel Montpied, effectivement, qui a, qui a été en travaux, qui est un, un vrai beau stade Moi j'ai eu la chance de les, les faire en Ligue 2 J'étais même euh, à la Coupe de France, je ne sais pas si tu te rappelles Ils avaient fait un, un exploit il y a quelques années, c'était Lyon ouais. Ils avaient sorti Lyon, j'étais sur la touche Impressionnant, impressionnant l'ambiance On va passer au questionnaire Bistro Vélo Alors comme tu es déjà venu, on l'a adapté un petit peu au, au Giro Ce questionnaire Bistro Vélo, j'ai mis des petits pièges On va voir les connaissances de, de Romain euh, Romain, qui sont les trois coureurs qui ont remporté le, le plus de fois le Giro <rire> en principe, quand on ne sait pas en vélo, il y en a un qu'on donne tout de suite. <rire> Copie Copie, oui.
1: Copie, oui. Bon. Il y en a Bartalino, trois. non du coup. Il y en a trois, Bartalino. donc. non. Non. Copie... Euh...
0: Binda. A, exactement, le trophée Alfredo Binda. Il a remporté cinq fois. Et l'autre, c'est facile. Quand on dit qui a, plus... euh... a le plus gagné, en principe, on dit... Merx, voilà, <rire> c'est ça. Ton meilleur souvenir, le ouais. Ton meilleur souvenir de, de Italie, euh, meilleur souvenir de course en Italie, Romain Bardet
1: merci de course en Italie, je dirais l'Estrade le, Bianchi en 2018 sous la pluie parce que c'était vraiment une course totale. Euh, je pensais, je pensais pas pouvoir aller aussi loin dans dans la douleur et dans dans proté d'un parcours et, et d'une épreuve. et C'est vraiment la course qui m'a demandé le plus, de, le plus de ressources pour, pour, la, pour la terminer.
0: Et podium, euh, cette année-là, comme il y a eu podium sur Liège-Bastogne, comme il y a eu podium aussi vice-champion du monde, Romain Bardet en 2018 derrière Alejandro Valverde. Combien de Français, vainqueurs du Giro, jusqu'à dimanche 29
1: euh, Je dirais, je sais pas... Euh... Enfin, un petit moment qui a pas français. Le dernier, c'était Fignon, non
0: Ouais, donc t'en as un. Il t'en manque deux. Le dernier, c'était Fignon. Il t'en manque bah, deux. Il a dû le gagner aussi. Voilà, Inno.
1: Et, euh, et avant Inno. Et Anctil, le ouais. grand Jacques. Le grand Jacques,
0: t'as tout. Euh, ton coureur italien préféré Peut-être pas Damiano Caruso, qui t'a fait mal l'année dernière
1: <rire> Non, mais c'était euh, quand j'étais gamin, c'était un autre Damiano. Cunego, le petit prince. Cunego, je me rappelle, j'avais sa selle. Euh... Ouais, c'était un coureur. Euh... Je l'avais rencontré. Euh sur la photo, euh, une arrivée étape à super baisse hein, on se en 2000, 2008, quelque chose comme ça, et ça avait été, c'était mon coureur que pour italien. Ouais.
0: Ton plat préféré en Italie, ça, ça doit être difficile de, de résister, mais toi, l'alimentation Il ouais, y,
1: y en a tellement. Euh, honnêtement, j'aime tout en Italie parce que c'est des produits bruts, euh, sublimés, partout où on vend en Italie, euh, on mange très bien. Donc, euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment difficile. Si, c'est presque basique, mais les simples pâtes qui font des, des ravioliers avec un fait de l'olive et du parmesan, c'est toujours, toujours un plaisir. Il
0: y a du bon pinard hein, aussi là-bas. Il y a du bon pinard. Montalcino, euh, la région de, de la Toscane, c'est bon partout. Bah, tiens, puisqu'on parle pinard, puisqu'on parle bonne bouffe, je te laisse ouvrir une troisième vidéo. On va présenter quand même le, le monsieur. Euh, c'est le fils d'eux, mais il est aussi bon que son père. Il y a Régis et il y a Jacques. Régis et Jacques Marcon, chef trois macarons. Il y avait une question pour toi.
2: Salut Romain, eh ben, écoute, Salut déjà, Romain. je voulais te féliciter pour ta victoire autour des Alpes. On est, on est tous fiers de toi ici dans la maison et à Haute-Loire. Euh, je me trouve dans la carte, ce n'est pas anodin, parce que bon, on a le sport en commun comme passion, le vélo, puis aussi les bons vins que tu adores. D'ailleurs, j'ai un petit clin d'œil pour toi. Euh, cette cuvée chair de poule de Thierry Vélo, de Clermont-Ferrand justement, ça me fait penser un peu à la chair de poule quand on voit attaquer dans l'école. Et j'avais une question justement par rapport au vin. Où te vient cette passion du vin On n'en a jamais parlé ensemble et je crois que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. On va parler notamment avec Jean-Louis un de tes amis. Donc explique-moi comment t'es venu cette passion du vin. J'attends ta réponse. A bientôt Romain. A bientôt Romain.
0: La réponse de Romain Bardet. On précise que l'un de tes meilleurs potes, Clément Chevrier, ancien coureur pro, est devenu sommelier chez Jean Sulpice. C'est pas n'importe quoi ça quand même. Trois étoiles aussi à Annecy.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. Non, c'est... Un petit clin d'œil à Jacques, ouais, c'est vraiment, vraiment des, des, des superbes super personnes. Euh, on a roulé ensemble, j'ai eu la chance de, de dîner chez, chez lui, donc c'est fabuleux. C'est bien sûr c'est aussi un fleuron au vergnat. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de chefs aussi qui ont besoin de cet équilibre avec le sport. Et, voilà, Jacques est très humble, euh, mais euh, c'est un, un sportif aussi émérite qui... Euh, il fait beaucoup de ce qu'ils font l'hiver et euh, notamment l'art des aussi l'été. Prépare donc, ça. Je 17, 20
0: juin, il sera sur l'art des Il avait le vélo dans la cave. Et il m'a dit :« Moi, je m'entraîne pour l'art des Je suis à fond.
1: Ouais, » ouais, Mais moi, j'ai énormément d'estime de, et d'admiration pour non seulement les grands chefs, mais aussi tous les tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Parce que c'est un niveau d'exigence qui, qui est tellement, tellement élevé. Et, euh, je, je suis vraiment épaté par, par le niveau de justement le niveau d'excellence qu'ils peuvent, qu'ils peuvent atteindre dans les brigades et. Et euh, donc euh, voilà, je leur tire mon chapeau parce que non de sens sportif on est souvent mis dans la lumière à... parce qu'on fait, fait notre passion. Certes, font aussi leur passion, mais c'est vraiment aussi une rigueur au quotidien qui est tout, tout aussi admirable que, que ce qu'on peut mettre en place nous pour, pour performer au niveau. Donc il ouais, y a vraiment aussi des, des similitudes. Et sur la passion du vin, bah, c'est une bonne question. Je sais pas, c'est juste des choses comme ça qui nous tombent dessus qu'on qu aime bien. Je dirais pas que c'est l'ivresse parce que je bois aussi avec modération. Hein, mais... Tu ne tiens pas l'alcool, j'ai eu l'occasion, tu ne tiens non, pas mais... l'alcool. <rire> <rire> mmh, euh, non, euh, je pense que c'est aussi partie de, de l'art de vivre français, tout simplement. Euh, j'ai du mal à concevoir vraiment de, et, euh, de, de bons repas sans, sans un verre de vin qui, qui accompagne. Ça sublime, sublime notamment une table, un, un repas des et surtout. Euh, des, des histoires racontées autour et, et j'aime bien coroller aussi les les bouteilles qu'on qu déguste avec des avec des relations ou des notamment ou des lieux qu'on visite on, quand on se balade j'aime bien ramener de, du vin et, et le laisser un peu dans la cave oublier quelques quelques années et le redécouvrir et ça nous rappelle des souvenirs donc c'est aussi tout cette tout ce partage qu'on peut avoir qui, qui ajoute qui ajoute une dimension au, au plaisir de bien manger
0: Derrière chaque bouchon, il y a un vin, il y a une histoire, il y a souvent un homme. C'est ça qui, c'est tout ça qui, qui te plaît en fait.
1: Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a un homme, et des, des souvenirs, et, euh, et aussi, c'est pas, on n'est pas dans le, on est dans apprécier le moment, pas dans le parfait pairing entre entre le vin, entre l'accord et forcément le le mets qu'on déguste, mais euh, ou le bout de viande qu'on mange, mais simplement dans, dans le partage et dans le en fait d'ouvrir une bonne bouteille.
0: On va passer à la dernière euh, partie parce qu'il est déjà 32. Je t'avais dit, on est à 35. Je pense qu'on va faire 37-38. On va parler du Giro. J'ai titré Un Romain, bientôt César. Bon, ça, ça te va, ça euh, Parle-nous de la carte. Parle-nous de la, la carte de ce Giro qui est. Tu dois la connaître, forcément. Tu as eu le temps de l'étudier. Tu laisserais au hasard, On va partir euh, de Hongrie. Trois jours. Une journée de repos. Il y aura trois lundis de repos. Et ensuite, ça sera tout de suite deux jours en Sicile avec l'Etna. Comment tu, la vois, comment tu la vois, cette 105 e édition du, du Giro, en termes de tracé
1: euh, Ouais, Giro euh, as usual, comme diraient les, les anglo-saxons, euh, super dur. Bon, euh, J'étais un peu surpris de voir qu'il y, qu y avait plus de, de pour les sprinters cette année, parce que quand je regarde la carte, tu me dis y a un peu, euh, voilà, ça m'a l'air à dur un peu tout le temps. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Avec l'ethnal, euh, déjà un chrono... Euh, étape soit de tension avec cette arrivée qui n'est pas un cadeau finalement parce que ça va, ça va rajouter de la... Si c'était un vrai sprint, ce serait différent. Là, avec une arrivée comme ça, il va falloir quand même que les mecs généraux soient à l'avant. Un chrono après et puis euh, arriver en Sicile directement dans, dans le vif. Blocos en fin de première semaine qui va commencer vraiment à être pour moi le premier révélateur. Et après, euh, bon, les de montagne on, a, on a dépolé, mais il y a des, des étapes autour de celle de Naples et celle de, de Turin qui pour moi sont pour moi aussi importantes que que les arrivées au sommet. Donc euh, et puis euh, à partir de donc de, de l'avant dernier week-end jusqu'à jusqu'à l'arrivée, c'est c'est chantier tous les jours donc euh, ça va se jouer beaucoup, je pense, à la fraîcheur, aux ressources dans la troisième semaine.
0: On va découvrir l'équipe qui, qui va t'accompagner. Tim en sera. Et puis il y a, bâté j'ai envie de dire, Romain Combeau, le, le pote. Nico Dens, que tu as bien connu, bien sûr, chez AG2R à l'époque. Plus Martin Teusvel, plus Alberto Deneze. Et Kisbol, notamment. Une équipe équilibrée. Euh, Est-ce que tu seras l'unique leader Parce que euh, des fois, il m'a semblé qu'il y en avait d'autres euh, au sein de la, la DSM sur les grands tours.
1: Oui, ouais, ouais. Taïman marche très bien aussi, et c'est clair que ça va être important qu'on soit, qu soit ensemble le plus longtemps possible. Après, euh, voilà, on y va aussi pour... Euh, c'est tout peu vite basculer sur un grand tour. Hein. Je peux me retrouver euh, euh, le nez par terre euh, dans Budapest, déjà. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, on euh, se
0: rappelle ce qui t'est arrivé sur la, la Vuelta l'année dernière, d'ailleurs.
1: Oui, exactement. Donc euh, voilà, on y va pour la question générale pour l'équipe. Voilà, aussi peut être une très bonne carte. Donc on y va avec cette ambition-là, et on y va pour les sprints aussi avec Kess et Albert il n'y a pas de voilà, on va, on va bien être équilibré de cette façon-là.
0: On, on sent que tu as tissé quelque chose d'important avec Tim Henarensman, ça s'est vu sur le, le Tour des salles Tu dis c'est c'est mon gars lui, Tim Henarensman.
1: Ouais, ouais c'est sûr, avec Tyman, ça se passe très bien. C'est un jeune, euh, bah, ouais, le produit de, de l'équipe, gros gros talent, vraiment a des valeurs impressionnantes. Euh, encore très très jeune, il a déjà fait deux Volta. Pour situer le bonhomme, euh, c'est passé inaperçu l'an dernier quasiment, mais il, il a travaillé toute la dernière semaine, que ce soit en échappé quand il était avec moi pour, pour travailler, pour pour me faire faire un bon résultat, pour le pour les sprints. C'est quand même le mec qui fait troisième du dernier chrono à 22 ans, euh, le dernier chrono de la Volta d'avoir c'est ma score qui volait sur cette édition-là. Donc à 22 ans, c'est vraiment un, un, un des grands grands talents du vélo. Donc euh, c'est super de, euh, je pense que on, on s'entend très bien, on, 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 on se trouve bien aussi et euh, c'est toujours super quand il reste plus que 5-6 mecs, euh, un peu plus des fois qu'on soit encore encore équipes l'équipe pouvoir jouer la game.
0: On va regarder euh, un petit peu euh, les, les favoris. Alors, tu le sais, hein, le Giro, c'est sur Eurosport. Bonne nouvelle, ça sera sur toutes les plateformes hein, d'Eurosport cette année, sur le linéaire, mais aussi sur nos applications. Bien sûr, il y aura Carapace, il y aura Almeida, il y aura Samoniette. Il y en aura d'autres. On a mis ces, ces trois-là hein, pour les favoris avec toi, avec Guillaume Martin. Et puis, pour les sprints, il y aura Arnaud Desmarres. Euh, Lequel te fait le plus peur Tu t'en fous, tu nous as dit tout à l'heure, ce qui compte c'est moi, ouais, mon résultat. Être au meilleur de moi je après. Je m'en
1: fous, ils me font tous peur. Ils me font tous peur et pas peur à la fois. C'est-à-dire que je sais qu'ils vont être à leur top niveau et que ça va être très dur de les battre, ça c'est clair. Euh, je ne m'attends pas à ce que ce, soit, que ce soit facile, il y aura des moments, voilà, mais il faut, euh, faut être patient, il faut avoir de la conscience. Et... Et on verra dans la troisième semaine, de toute façon, parce que qu'on va passer tous au révélateur de la route. Et, et c'est tellement dur ce qui nous attend que je pense qu'il n'y a pas vraiment de rivalité. Tout le monde sera à sa place. Va mettre chacun à sa place. On, on espère juste que ce sera une, une belle course, pas poussé par, par les chutes et que tout le monde sera, sera dans le match. Et après, voilà, c'est la route qui dictera sa loi finalement.
0: Euh, Il y a quelques questions, je n'en ai pas pris beaucoup. D'ailleurs, je m'excuse, il y en a énormément de questions. Mais si je prenais les questions, on y était encore une heure. Quand même, euh, lequel faudra surveiller C'est Michel qui demande. Parce qu'il y a quand même un. Ou Une équipe qui est, qui est la référence, tu, tu vas te baser sur qui tu as, as regardé un petit peu, même pas.
1: Ouais, non, Il y a... ben, tu peux pas laisser partir. De toute façon, hein. tu peux pas si Carapaz attaque dans l'Etna, si Yes attaque si Bilbao, si, si angel Lopez ou si euh, Lambda attaque. Et si je suis pas là, c'est que c'est que voilà, je serai pas au niveau tout simplement. Donc euh... Almeida c'est pareil, et j'en oublie, je au France à. Bourman, un... Kelderman, ils font tout ça surveiller. Tu ne peux pas savoir. Tu as, 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 as une vision de mecs qui sont, qui sont là et quand ça va se jouer, il faudra être avec eux et essayer de les battre.
0: LJ Hindley aussi, un ancien. Ouais, tu connais bien. Il euh, y avait une question aussi sur Guillaume. Tu as des bonnes relations avec Guillaume Martin parce que lui, euh, il, a, il pose les choses. J'ai vu un reportage chez nos confrères de, de Canapus, sur l'entraîneur. Il parle d'un top 5 pour, pour Guillaume Martin. Objectif. Tu as de bonnes relations avec ouais. Guillaume
1: oui, très bien. Guillaume, c'est un, c'est un super coureur, hein, qui, euh, vraiment, qui a une constance au plus haut niveau maintenant depuis quelques années. C'est clair que lui, c'est pas, il sera là les trois semaines, quoi. Il, il se couche jamais. C'est un, c'est un coureur de, de, de grands talents et c'est bah, une grosse chance française d'un classement général aussi sur le Giro, donc c'est clair que ce sera un outsider.
0: Guillaume Martin qui sera au départ de son troisième grand tour consécutivement et il enchaînera avec le, le Tour de France. Toi aussi, mais j'imagine, enfin tu me l'as dit au téléphone, m'embête pas avec ça, pour l'instant je, je suis Giro, mais quand même, le Tour, c'est ce qui t'a révélé au plus grand niveau. Euh, ça fait un petit moment que, que tu l'as pas fait ce, ce Tour de France, la grande fête du grand public français du, du Tour de France. C'est prévu tu, tu le confirmes
1: C'est euh, Honnêtement, c'est on verra après le Giro comment je sort. avec le tour. Si j'y vais, c'est que je, je serai en forme. On verra au mois de juin comment je récupère du Giro. Je ne vais pas faire un tour dans l'anonymat. Il n'y aura rien, rien de pire que ça. Donc si je vais au tour, c'est que euh, je sens que j'aurais bien récupéré du Giro Et que j'irai pour, pour être acteur euh, et pouvoir poser sur la course. Que ce soit pour, sur, sur, les, sur certaines étapes, en tout cas.
0: Le dernier tour de France, c'était en 2019 Non, euh, 2020
1: 2020, 2020. j'ai arrêté à Clermont. Ouais, c'est
0: ça, chez toi. <rire>
1: L'hôpital et... à Clermont, je et
0: bah, Au moins, c'était au moins, plus facile. Tu fait Clermont et direct euh, derrière. C'est voilà, à la es... maison le soir même. Voilà, tu étais à la maison le, le soir même. Je voulais pas trop t'en parler, mais... Ça revient sans arrêt. Tu as eu Julien depuis, euh, depuis liège bastel au, au téléphone. Euh, franchement, ça a ému beaucoup de monde, cette fraternité entre toi, entre Julien, mais on le sait qu'elle existe, cette fraternité dans, dans le cyclisme, même si des fois on est un petit peu adversaire. Tu t'es fait peur, on a parlé de, de ta chute, donc toi aussi tu as payé pour voir. Euh, Est-ce que t'as eu Juju au, au téléphone
1: Oui, ouais, je l'ai eu. Je eu ouais. Ouais. Ça va mais bah, vous, connaissez, vous connaissez Julien aussi, c'est contien d'entier, de, de profondément humain, avec des des grandes valeurs et, euh, et voilà bien sûr euh, personne n'a aimé le voir dans cet état-là euh, moi le premier qui l'ai découvert comme ça donc euh, bon c'est c'est très lourd ce qu'il a mais ça aurait pu ça aurait pu être pire aussi et euh, en tout cas il est dans l'état d'esprit pour euh, pour rebondir et euh, voilà quand on connaît le Gaillard on sait qu'il va qu il va revenir encore plus haut euh, que là où il avait laissé euh, il avait laissé les choses donc euh, mais c'est clair que ça va ça va prendre du temps et c'est ce voilà, c'est jamais, euh, jamais des moments faciles à gérer.
0: On va dire qu'il va le mettre dans sa bulle avec Marion et avec Nino, se, se ressourcer. On va regarder le, le programme sur Eurosport. On prendra l'antenne une demi-heure avant chaque étape avec les Rois de la Pédale, présenté par Gérardine Weber, par Leslie Boitrel. Ensuite, l'étape, on a mis comme consultant Jackie Durand and Friends. Pour te dire, c'est Tony Galopin qui sera là vendredi. On aura bien sûr Steve Chanel, on aura bien sûr David Moncoutier, Marc Madiot qui passera, Pierre Rolland qui passera. Tout de suite derrière le débrief et puis un bistro vélo spécial Giro tous les lundis. On t'embêtera pas, on essaiera d'aller embêter les, les coureurs des équipes françaises. Un grand merci Romain. Tiens, juste comme je sais que tu aimes bien la lecture, j'avais ça à te présenter. C'est quelqu'un que tu dois connaître, c'est Jean-Louis Pagès. Jean-Louis Pagès, il a été responsable des lignes d'arrivée du Tour de France pendant 30 ans. Ça sort aujourd'hui, ça s'appelle le Tour de France côté verso Préface de Jean-Marie Leblanc et de Christian Prudhomme. C'est sorti aux éditions Ken, édition belge. Moi, je vais me jeter dessus parce que je suis comme toi. J'aime bien savoir ce qui se passe derrière la course.
1: Merci, ça marche.
0: Qu'est-ce oui. qu'on peut le souhaiter de gagner le Giro
1: euh, ouais, Déjà, un Giro sans embûche, sans gros pépins. Et, et voilà, et que les jambes euh, mettent à ma place, simplement.
0: <rire> un grand merci Romain on te laisse profite à de tous, ta soirée bon je bon remercie bon bon un bon rugbyman Simon Farvac qui était à l'édition il m'a dit c'est génial j'aime le rugby j'aime Romain Bardet c'est moi qui te travaille aujourd'hui c'est top et puis euh, désolé à, à tous ceux qui étaient là on n'a pas beaucoup posé de questions mais on voulait euh, libérer Romain le plus vite possible à lundi pour un nouveau hello. gros bisous Romain on croise les doigts on poussera derrière merci toi merci
1: à tous ciao bonne soirée ciao